0: Vous écoutez...
1: constables.
0: Le podcast qui vous parle d'une neuvième art et d'animation, avec ceux et pour ceux qui aiment rêver à travers les planches de bandes dessinées et les dessins animés. Pour la dernière émission de la saison, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon enfance dans les années 80, et plus particulièrement d'une époque où les programmes à la télévision du dimanche soir étaient synonymes de spleen, de somme. seum. Vous voyez plutôt. Nous avions au choix. L'émission 7 sur 7, d'Anne Sinclair avec ses politiques qui venaient de nous annoncer de mauvaises nouvelles... Nous avions aussi Manimal, la série culte où le professeur Jonathan Chase se transformait en n'importe quelle bête. Je vous parle pas du flip quand à 6 ans tu mates un type et en un clin d'œil une panthère te saute à la gorge. C'était vraiment très stressant, mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi le rouleau compresseur, la sitcom que même les américains nous enviaient. Je veux bien sûr parler de Maggie, avec la truculente Rosie Hart, le sémillant Jean-Marc Thibault et l'inénarrable Marthe Villalonga. Série qui racontait les aventures bourgeoises d'une famille aisée du Vésiné, le Dallas de la région parisienne. Bref, c'était passionnant. Ajoutez à ça le lendemain le retour à l'école pour retrouver Madame Barbière, Gorgon peroxydé, au physique de Becky Buzard, mais aussi aimable qu'un piranha. <rire> Bref, comment vous dire, c'était pas la joie. Mais heureusement, le 16 février 1986, apparaissait en clair sur les écrans de nos télés cathodiques une parenthèse enchantée, une petite bulle de bonheur qui réussissait à nous faire oublier la fin du week-end et le triste retour à la réalité de la semaine. Une émission dans laquelle se côtoyaient Bugs Bunny, Daffy Duck, Samy le Pirate, Pépé le Putois, Titier Grominet, Taz et j'en passe. Et surtout, un présentateur mystérieux dont on ne connaissait au début que la voix chaleureuse qui annonçait des dessins animés. Vous l'aurez certainement reconnu, cette émission culte, c'était sa cartoon sur Canal+. Et aujourd'hui, en cette période de Noël, j'ai l'immense chance de recevoir en avance mon cadeau, en accueillant dans des coins stables Monsieur Philippe Dana. Monsieur Philippe Dana, bonjour
2: Bonjour Aurélien.
0: Monsieur Dana, êtes-vous prêt pour cette interview
2: Ah, Je suis toujours prêt.
0: <rire> Alors, installez-vous confortablement près de la cheminée.
1: Vous jurez de dire la vérité Toute la vérité Rien que la vérité alors, levez la main droite et on passe à l'instant de vérité.
0: Monsieur Dana, quel est votre premier souvenir de dessin animé euh,
2: Mon premier souvenir de dessin animé, euh, vous voulez dire en long métrage ou en court métrage
0: Celui qui vous a marqué, le tout premier, quand vous étiez tout petit.
2: Ah, Je pense que c'est comme beaucoup d'enfants, de, euh, ça devait être un dessin animé de Walt Disney que j'ai vu au cinéma. Mmh. Euh, Peut-être était-ce Blanche-Neige et les sept nains, tout bêtement.
1: Mmh.
0: Qu'est-ce que vous avez marqué à cette époque-là euh, La magie du, du, des dessins animés, la musique, les personnages
2: bah un, peu tout, un peu tout ça, bien sûr. C'est mmh. le premier long métrage d'animation, d'ailleurs, de l'histoire du cinéma, mmh. puisque c'est un film qui date de, de la fin des années 30. Et malgré le, le, la distance du temps, j'avais été frappé euh, par le, le, la qualité. Voilà. C'est surtout la qualité mmh. du graphisme, la qualité technique qui a été mise au service de cette histoire. Et mmh. j'avais été, euh, je crois, si vous me demandez quel est mon premier souvenir, je pense que c'est celui-ci. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez pris
0: conscience que le dessin animé devenait une passion pour vous
2: ben, J'ai pris conscience que le dessin animé était une occupation à laquelle il fallait que je me consacre mmh. largement. Dès l'instant où on m'a demandé à Canal+, mmh. d'être de, de, l'animateur de, cette, de, cette, de ce programme qui, est mmh. parti, qui a été lancé, vous l'avez rappelé, en février ce qui quand même ne mmh. nous rajeunit pas beaucoup... Euh, qui était au départ, il euh, n'y avait, avait pas vraiment de positionnement, c'est-à-dire qu'on avait un stock de cartoons hollywoodiens qui avait été acheté mm -hmm. pour euh, être diffusé pendant l'été, et la direction des programmes de Canal avait remarqué que pendant cette diffusion, il y avait vraiment des, des, des taux d'écoute qui étaient euh, importants, donc il y avait une sorte mm -hmm. de, 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 de rassemblement qui se faisait autour de ces films, et mmh. donc, voilà, on m'a dit, voilà, il va falloir que tu, que tu fasses le quartier. C'est Pierre L'Escur. C'est-à-dire le, les liaisons entre chaque dessin animé. Mmh. Et c'est à ce moment-là que, oui, j'ai commencé à travailler un peu sur le sujet. J'y ai d'ailleurs, pour être très honnête, j'y ai consacré beaucoup plus de temps encore de travail et de documentation. L'an dernier, quand j'ai écrit euh, le livre Tout sorti il y, a, il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle « Au pays des Au Tunes ». Et, des tunes. et dans, dans lequel, vraiment, je me suis plongé pour regarder mmh. quel était, euh, quels étaient les... Les studios qui avaient été actifs, les mmh. metteurs en scène qui avaient été les plus en vue, les, les mmh. différentes époques aussi. Donc, euh, disons que cette passion dont vous parlez, c'est construite au fil du temps. C'était une
0: habitude quand vous étiez petit de regarder ou plus jeune des dessins animés, mais ce n'était pas pour un but dans votre vie d'en faire une carrière du coup.
2: Oui, alors je pense que je regardais des dessins animés quand j'étais petit, comme euh, tous les enfants peuvent regarder mmh. des dessins animés. Euh, à savoir tout de même que sur, euh, à l'époque, on n'avait pas, il n'y avait, avait que trois chaînes. Mmh. Et donc, les, les, les sources de diffusion étaient quand même pas très nombreuses. Il fallait vraiment aller dans les salles de cinéma pour voir les, les longs métrages ou de mmh. dessins animés. Et pour ce qui était des courts métrages, des, des cartoons, euh, ils étaient diffusés par-ci, par-là à la télé. Euh, notamment dans une émission qui s'appelait « L'ami public numéro 1 » qu'animait Pierre Charnia, donc il euh, y, y a très très longtemps. Et mm -hmm. puis les cartoons tels que ceux qu'on a diffusés ensuite dans l'émission « Sa cartoon » ont fait l'objet de deux soirées spéciales sur euh, France 3, enfin qui s'appelait FR3 mm -hmm. à l'époque, concoctées par euh, Patrick Brion dans le cadre du cinéma de minuit. Et là, il avait mm -hmm. fait deux soirées hommage à tex Avery. Et j'avais mmh. été, alors là c'était en 1980, donc j'étais plus un enfant, et j'avais été euh, particulièrement euh, frappé par euh, l'exubérance et le, le non-sens qui se dégageait de ces dessins animés-là.
0: Vous avez commencé votre carrière en tant que journaliste,
2: hein. et vous êtes toujours journaliste d'ailleurs. Ben oui, <rire> j ai, j ai, mmh. donc, euh, et même quand j'animais sa cartoon, j'avais quand même, quand cartoon, quand même mmh. une petite démarche journalistique, parce que je voulais toujours mmh. savoir... Euh, quand le film avait été réalisé, qu'est-ce qui s'était passé euh, à l'époque euh, dans le monde mmh. et quels étaient les films de cinéma qui étaient sortis au même moment. Donc euh, rechercher de l'information et essayer de la diffuser, c est, c est, ça fait partie des, du travail d'un journaliste.
0: Mmh. Dans tous les tunes, euh, quel est votre personnage favori
2: Alors ça dépend des périodes, des... Je, suis très, mmh. euh, je suis très fluctuant, des moments où j'aime bien... Euh, Daffy Duck, parce que mm -hmm. le personnage est vraiment intéressant. On parle de personnages de fiction. Donc quand je dis qu'un personnage intéressant, est intéressant, c'est que le, ses créateurs lui ont donné des caractéristiques qui sont euh, euh, des qualités et des défauts qu'on peut retrouver chez n'importe quel être humain. Mm -hmm. euh, mais j'aime, ça, ça dépend vraiment des moments, parce que j'aime bien aussi Bip Bip, la série Bibi et le Coyote. Mm -hmm. euh, ça, c'est toujours chez Warner. Euh,
0: et lequel des et... deux préférez-vous Coyote ou Bip, Bip
2: ah ben, on préfère tous le coyote, vous savez, parce que c'est le symbole de, de ce qu'est un être humain. Il essaye, de, il essaye avec beaucoup de persévérance de, de faire aboutir ses plans, et malheureusement, 9 fois sur 10, si ce n'est pas 10 fois sur 10, ça n'aboutit pas.
0: Dans votre passionnant livre, donc copie des Toons, aux éditions Kéros, vous faites un point très complet sur les créateurs de Toons. Pour vous, y en a-t-il un dont le travail se détache des autres Et quand je parle de créateurs, je pense aussi bien aux dessinateurs qu'aux qu au scénaristes
2: bah écoutez alors là c'est ça c'est une bonne question, est-ce qu'il y en a un qui se détache d'autres oui. euh, Forcément il y en a qui m'intéresse plus que d'autres mais il n'y en a pas un mm -hmm. qui se détache plus que les autres parce que c'était vraiment un travail d'équipe Alors pour pour je vais, je vais essayer de ne pas être trop long mais en gros euh, des studios d'animation qui ont marqué l'histoire du cinéma hollywoodien Il n'y en a pas tant que ça, il y a le département animation de Warner dans lequel on retrouve des créateurs, des réalisateurs qui s'appellent Chuck Jones, Robert McKimson, Robert Clampett ou Tex Avery. Il y a la Metro-Goldwyn-Mayer dans laquelle se distinguent deux équipes, une menée par euh, William Hanna et Joe Barbera qui ont fait la série Tom et Jerry et l'autre menée par le même Tex Avery qui comme dans, un, dans les clubs de foot a été transféré entre guillemets euh, de la Warner à la MGM au début des années 40. Et puis ensuite, il y a les studios Walt Disney qu'on ne peut pas euh, mettre de côté. Alors, il y a le département cartoons, les dessins animés les cours de Walt Disney euh, ont marqué vraiment l'époque qui va de 1927-28, la, la Steamboat Willie, le premier dessin animé de Disney, jusqu'aux années 40. Et puis ensuite, ce sont vraiment les longs métrages qui prennent le relais. Et puis, il y a un autre studio que, que, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé aussi. C'est le studio des frères Fleischer, Max et Dave Fleischer, le seul studio mmh. implanté à New York, dont les personnages emblématiques sont Popeye et surtout Betty Boop,
0: qui sont deux, deux personnages très avant-gardistes, surtout pour Betty Boop, qui était pour l'époque une femme libérée, sexualisée. Euh, C'était assez impressionnant pour l'époque.
2: Euh, oui, alors. Qui était très puribonde. À ce euh, alors l'époque se divise en deux en fait parce que, comme vous le savez sans doute, le cinéma euh, américain a été régi à une période par le code Hayes, euh, du mm -hmm. nom d'un sénateur, le sénateur Hayes, qui avait donc euh, édicté un certain nombre de lois euh, qui concernaient toutes sortes d'attitudes à l'écran pour les acteurs. Hein, et, mm -hmm. et en l'occurrence, le code Hayes s'est appliqué au dessin animé. Et Betty Boop, qui au départ était un personnage euh, assez sulfureux, parce que mm -hmm. lorsqu'elle débute, au début des années 30, euh, le Code s'applique à partir de 1934, donc de 1930 à 1934, Betty Boop, on la voit euh, dans des films absolument incroyables où elle, euh, elle danse avec des musiciens de jazz, et les musiciens de jazz ne sont autres que Louis Armstrong ou Cap Calloway. Et puis à partir de, de l'application du Code Ace, le personnage de Betty Boop se transforme. Elle est beaucoup moins euh, sexy, elle devient euh, une sorte de femme au foyer avec un, un petit chien... Euh, avec une posture très morale. Euh, le Codays, qui n'a pas fait que du bien au cinéma, a, mm -hmm. a symbolisé vraiment un moment de l'histoire d'Hollywood où le conservatisme était à son comble.
0: Dans les créateurs euh, historiques, est-ce que vous avez eu la chance à rencontrer certains
2: Alors oui, effectivement, j'en ai rencontré deux, ce qui est déjà pas mal. Euh, J'ai mm -hmm. rencontré, sans le rencontrer, Fritz Friedling, Fritz Frilling, c'était un, un, un des réalisateurs du studio Warner euh, dont les personnages les plus emblématiques sont peut-être Titi et Gromine, Sylvestre et, mm -hmm. et Titi. Donc Fritz Friedling, je l'ai aperçu au festival professionnel de Cannes qui s'appelle le MIPCOM. C'est un marché des programmes. C'était à la fin des années 80 et euh, ce vieux monsieur signait des autographes dans, le, dans, le, dans la salle à manger du Carlton. Euh, en revanche, j'ai eu la chance d'interviewer, cette fois-ci euh, professionnellement parlant et, et passer du temps avec Chuck Jones. Alors Chuck Jones, c'est justement le, le créateur de bibip et, et du Coyote, mm -hmm. mais c'est aussi euh, le créateur d'autres personnages et... Euh, c'est l'un des piliers vraiment du studio Warner où il a fait euh, pratiquement l'essentiel de sa carrière. Et lui, on l'a interviewé sur Canal Plus euh, dans une émission d'information qu'on avait à la mi-journée mm -hmm. euh, en 1986 ou 7.
0: D'après Spielberg, c'était aussi le réalisateur de, de One Froggy Evening, qui est pour lui euh, le Citizen Kane du, du dessin
2: de animé. Absolument, mm -hmm. c'est un film génial, One Froggy Evening. Mm -hmm. Alors. Justement, il ne met pas, en, il met pas en, en vedette un personnage particulier, enfin une, une vedette des cartoons. Il n'y a pas Daffy il n'y a pas Bugs Bunny, etc. Et c'est l'histoire d'un gars qui trouve une grenouille euh, sur, les, des, dans, sur un chantier de construction. Mm -hmm. Et cette grenouille a la caractéristique de pouvoir euh, danser et chanter. Et donc mm -hmm. euh, le, le type qui, est, qui trouve la grenouille et qui est très cupide décide d'en de, de, faire un show. Et il, il se produit dans les, théâtres, dans les théâtres de vaudeville avec sa grenouille. Il commence à gagner énormément d'argent. Et puis un beau jour, mmh. la grenouille s'arrête de, de chanter. Et le destin du, du type qui l'a trouvé en est bouleversé. Et effectivement, mmh. Steven Spielberg, qui est un grand fan de, de cartoons, Steven Spielberg, il a dit mmh. que ce film était le Citizen Kane de l'animation. C'est pas rien. Pas rien pfff, du tout.
0: surtout... Exactement. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la première question que vous avez posée à Chuck Jones
2: Comment allez-vous
0: <rire> Alors disons la première question de passionné que vous avez pu lui poser.
2: Je ne souviens, alors pour être, il faut être quand même un petit peu franc et honnête, mmh. non je ne m'en souviens pas. Mmh. Mais j'ai dû je pense poser une question certainement assez simple, mmh. d'autant plus que c'était en anglais, hein, ça je m'en souviens. Mmh. On avait un producteur... <rire> et donc il fallait faire simple donc euh, j'ai dû lui demander mmh. quelles, étaient ses... quelles étaient ses créations et mmh. en même temps je suis en train d'inventer car je ne m'en rappelle pas <rire>
0: Est-ce que vous n'avez pas été frustré de ne pas avoir trop de temps pour pouvoir discuter avec lui
2: euh, Non, je me souviens que ce que je raconte dans le bouquin c'est qu'on était à l'époque installé Canal+, Plus rue Olivier de Serre dans le 15 e arrondissement mmh. et on partageait nos studios et nos bureaux d'ailleurs avec le ministère de la jeunesse et des sports donc c'était assez marrant parce que dans l'ascenseur, on pouvait croiser aussi bien des grands champions sportifs que le ministre des Sports qui, à l'époque, était un ancien champion sportif, Roger mmh. Bambuc. Et puis on croisait les invités de Michel Denisot, on des sait rien, des Rita Mitsuko, Sacha Distel, Alain Delon et donc Chuck Jones. Donc tout ce beau monde se retrouvait dans l'ascenseur. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que au moment où on s'est quitté, au, dé, au moment où on se démaquillait... Hein, euh, il m'a dessiné un, Il m'a fait un dessin de Box Bunny Que j'ai toujours d'ailleurs Sauf qu'il a fait ça au crayon Et mm -hmm. malheureusement avec le temps Le, le, le dessin s'est estompé Donc faf. on ne voit vraiment mm -hmm. presque plus Qu'une petite ébauche de, de, de ce personnage de Box Bunny qui, qui est signé par Chuck Jones Et que, que j'ai toujours
0: C'est un très beau souvenir du coup Oui. Est-ce qu'il y a d'autres monstres sacrés donc, du dessin animé Que vous auriez rêvé rencontrer ah, Et interviewé ben,
2: du Vous coup. savez euh, le, le personnage le plus intéressant, sans doute, parce que c'est le plus célèbre et le plus controversé, c'est mmh. Walt Disney.
0: Mmh. Tout à fait, J'aurais
2: adoré interviewer Walt Disney, mmh. qui, euh, qui est mort euh, quand j'avais 7 ans, donc c'était compliqué. Oui. L'autre compliqué. Euh, personnage, l'autre réalisateur qui, a, qui est mythique, c'est Tex Avery, euh, mmh. mais il est mort également euh, mmh. en 1980, ils sont tous morts maintenant, mais... Mmh. Euh, il est mort assez jeune et lui aussi est un, un personnage qui, quelque part, c'est vraiment l'opposé de Walt Disney dans, dans tous Tout les sens fait. du terme. C'est-à-dire que là où chez Walt Disney, il y a beaucoup de, de gentillesse, certains diront de la mièvrerie, chez mmh. Tex Avery, il y a au contraire quelque chose de totalement, euh, euh, totalement fou, totalement euh, nonsensique, comme on dit. Et voilà, ce sont deux, deux personnes que oui j'aurais bien aimé interviewer.
0: Est-ce qu'on peut dire que donc Walt Disney lui parlait plus aux enfants et Tex Avery lui euh, aux jeunes adultes et aux adultes
2: On peut le dire comme ça. Euh, il faut dire que Walt Disney, enfin Walt Disney était un est un personnage essentiel parce que c'est le premier qui a, pour pas prendre des termes un peu économiques qui a vraiment lancé un process de, de mmh. production industrielle de, de dessins animés. Pour aller, pour aller un peu vite, il a grandi à Kansas City, donc euh, au, dans le Midwest, et il a mmh. rejoint son frère Roy Disney à Los Angeles, à Hollywood, au début des années 20. Et là, il a commencé à travailler dans l'industrie de, de l'animation, et, et, et lui, il a su rassembler des talents, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de gens qu'il a rencontré dans sa carrière. Par exemple, Fritz Freeling, que j'évoquais tout à l'heure, et qui était mm -hmm. ce vieux monsieur qui était au Festival de Cannes, avait travaillé chez Disney et il s'était même rencontré à Kansas City. Carl Stalling, mm -hmm. qui est un pianiste qui a fait beaucoup de musique, de, de films et de dessins animés en particulier, euh, pareil, il l'a rencontré à Kansas City. Euh, Ub Iwerks, qui a été euh, quelque part certainement le, le, le type le plus talentueux pour dessiner très vite... Toutes les idées que, que, que Disney lui donnait, pareil, c'est la bande de, du Kansas. Et donc, en arrivant à Hollywood, Disney a, a commencé à, à travailler sérieusement sur le dossier. Bon, je vais, pas, je vais vous épargner toute sa vie parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais à un, mm -hmm. moment, où, à un moment donné, à la, donc en 1927, il venait de perdre les droits d'un personnage et il a eu l'idée d'inventer... Alors, la légende dit que c'est dans le train qui le ramenait de New mm -hmm. York à Los Angeles. Le voyage durait trois jours. Il a eu l'idée d'inventer cette petite souris qui s'est appelée Mickey. Et surtout, le, le coup de génie, ça a été de faire un dessin animé qui a été euh, le premier à bénéficier d'une innovation technologique qui, à l'époque, mm -hmm. euh, on, on ne pensait pas qu'elle aurait un tel impact. C'est l'arrivée du son. Et tout Timbot Willey est donc le premier dessin animé sonorisé. En tout cas, même si on a mm -hmm. d'ailleurs eu d'autres avant, mais en tout cas celui qui a été remarqué et qui du coup a lancé le processus de fabrication, de production de ces cartoons euh, de façon euh, très forte et, et, et donc ça a fait de, de ces euh, silly symphonies, comme on appelait les, les cartoons mm -hmm. de Disney, les, les dessins animés vedettes des années 30.
0: D'ailleurs, euh, Disney était très ami avec Ford aussi, cette euh, industrialisation du dessin animé vient peut-être aussi de ça.
2: Alors, Henry Ford, oui, donc... Euh, créateur des automobiles Ford, qui n'était d'ailleurs pas mm -hmm. un type très sympathique, qui avait des, des, des... Walt
0: Disney visiblement non plus à la lecture de votre livre
2: Ben non, parce que oui, enfin, euh, en dehors du de fait que Walt Disney était assez ami avec Henry Ford, qui avait des sympathies mm -hmm. nazies, il faut bien le dire. Tout à fait. Walt Disney a également été le seul metteur en scène hollywoodien à mm -hmm. recevoir euh, dans ses studios la cinéaste allemande Leni Riefenstahl, qui était, mm -hmm. qui était, euh, et ça s'est fait au lendemain de la nuit de cristal, donc en 1938 qui mmh. était vraiment la cinéaste de la plus La date est importante. Nazi. Donc mmh. euh, oui, mais ça fait partie des, des aspects sombres de Disney. Euh, mmh. est...
0: Il est aussi anticommuniste, il a dénoncé des collaborateurs. Il a été euh,
2: dans la commission des activités voilà. anti-américaines. Mmh. Il, euh, il a été euh, particulièrement virulent au moment de la grève des studios qui s'est déroulée à Hollywood et en particulier dans ses studios. Euh, donc oui, il y, a, il y a des aspects très très... Mmh. Euh, controversé euh, mm. j'allais dire contrasté chez Disney il y a, il y a aussi mm. un, un film de long métrage euh, qui a été euh, qualifié de raciste euh, qui s'appelle Song for South, en, Song for South mm.
0: il y a eu des manifestations d'ailleurs devant les cinémas euh, en disant I Walt Disney si, si, si je me rappelle bien de la lecture du, de votre livre voilà et d'un autre côté, Walt Disney était celui, donc comme vous le disiez, qui investissait aussi énormément dans la créativité et dans les nouvelles technologies. Il n'a cessé de faire ça toute sa vie.
2: Oui, c'est pareil. Par, par exemple, le, le, le coup de génie de Disney, certainement, c'est de profiter aussi de, de la popularisation de la télévision. C'est-à-dire que dans les années 50, la télé devient vraiment un média dominant aux États-Unis, mais pas seulement. Et Disney a l'idée de lancer un parc d'attractions qui va être euh, créé à côté de Los Angeles, à Anaheim, et c'est mm -hmm. le parc Disneyland. Et en fait, Walt Disney va obtenir une émission à la télé, sur NBC, je crois, euh, mm -hmm. toutes les semaines. Et en fait, il commente à la télé, les... non seulement il présente ses... les extraits de ses films, mais il, mm -hmm. il montre aussi euh, euh, l'avancée oui, du chantier, etc. Mm -hmm. Ce qui fait que lorsque Disneyland est inauguré, il a déjà le parc a déjà bénéficié d'une sorte de publicité gratuite euh, mmh. par anticipation. Et mmh. ça, va, ça va en faire un énorme succès. Il avait aussi investi dans la
0: couleur, dans les dessins animés, c'est un des premiers
2: Oui, c'est un des premiers, qui avait, parce qu'il avait même euh, l'exclusivité du brevet Technicolor pendant trois ans. Carrément. Et il en a mmh. profité pour prendre une longueur d'avance sur ses concurrents.
0: Mmh. Donc c'était un avant-gardiste. Euh, D'ailleurs, est-ce euh, que vous imagineriez un monde où ce ne serait pas Disney, la référence économique et culturelle euh, mondiale, mais les créateurs de Termites? Thérèse un univers parallèle dans lequel donc, Bugs Bunny supplanterait Mickey.
2: Ah ben, vous l'imagineriez comment Là, pour le coup, c'est raté, parce que maintenant, si vous voulez, oui. la, 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 la marque dominante de dessins animés, c'est Disney qui est devenu un empire industriel. Mm -hmm. Enfin, il faut, on est parti d'une petite souris, je le disais tout à l'heure, et on, mm -hmm. est arrivé, on est arrivé à, à, à un véritable empire industriel dont le chiffre d'affaires, mm -hmm. je ne voudrais pas vous donner trop de chiffres, mais en 2020, c'était autour de 70 milliards, 70 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de Walt Disney Company.
0: Malgré le Covid, et, et oui, ainsi et de suite. Et
2: qui a depuis longtemps dépassé le simple, euh, les simples cartoons, parce que, comme mm. vous le savez, Disney, c'est aussi Star Wars, c'est aussi Indiana mm. Jones, c'est aussi Pirates des Caraïbes, c'est Alien, c'est Titanic, c'est Avatar, c'est les Simpsons, enfin bon, c'est... C'est énormément de choses. Alors pour parler de Termite Terrace, Termite Terrace, la terrasse aux termites, c'est là qu'était mm -hmm. euh, l'équipe de la Warner. Et donc mm -hmm. l'équipe Iconoclast avec Fritz Freeling, déjà cité, Chuck Jones, mm -hmm. déjà cité, Robert McKibson, euh, Bob Clampett, euh, Tex Avery. Toute mm -hmm. cette, cette bande-là était dans cet endroit, euh, de, sur, le, sur le, le terrain des studios Warner. Et on appelait termites terrasse parce que, euh, comme, vous, comme on, peut, on peut le deviner, euh, les locaux étaient, étaient infestés de termites. Les locaux étaient mm -hmm. euh, des locaux de briques et de brocs euh, qui étaient effectivement euh, largement fréquentés par les termites. Alors pourquoi mm -hmm. cette équipe n'a pas euh, marqué plus que ça euh, et, et pris la dimension industrielle qu'a Disney parce que pas de, c'était pas l'idée des gens de chez Warner, Ils avaient pas, à fait, pour ouais. eux c'était le petit département animation qui faisait euh, bon an mal an la production de, de, de cartoons et il n'y avait pas ce que Disney avait lui en tête c'est de bâtir un empire industriel.
0: Et vous racontez aussi dans votre livre que le patron donc, de Termiteur de Warner, en fait, était intéressé que par les chiffres, ne savait même pas parfois quel personnage était dans son catalogue. Et euh, donc voilà, ce n'est pas non plus la même idée entre Walt Disney et Termiteur du coup.
2: Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires entre les dirigeants de la Warner, ouais. euh, les, les, fa les fameux frères Warner, et, euh, <rire> et les, les, les iconoclastes de Termiteur D'abord, ils avaient un, pr un premier intermédiaire au, au début, qui est un type qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Leon Schlesinger, qui est un producteur mm -hmm. vraiment, euh, qu'on voit même caricaturé dans certains films, le, un producteur dont les, 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 les artistes avec les, lesquels il travaillait disaient qu'il bon, était surtout intéressé pour aller jouer aux courses, euh, <rire> et, et fréquenter les, les, les terrains de, de courses de chevaux. Et ensuite, mm -hmm. ils ont été dirigés par un type, que la, après le départ de Schlesinger, par un type que la Warner a imposé, mais qui était vraiment un technocrate s'intéresser mmh. uniquement aux, aux chiffres. Donc voilà ce qu'on peut dire de, de, de Kermit terrestre
0: Donc ça ne vous dirait pas d'écrire une histoire euh, en imaginant un monde avec une, un autre traitement donc, des dessins animés et un autre, une autre importance culturelle avec les personnages de la Warner plutôt qu'avec les personnages de Disney
2: ah, nous, ce, ce, ce serait quand même donné <rire> beaucoup d'importance à ces films d'animation, de penser qu'ils peuvent changer le monde. Euh, mmh. donc les... Ou
0: donc, la façon de traiter aussi des dessins animés et de la culture pour les jeunes, qui se... ils se forment aussi avec les dessins oui, animés. Oui,
2: mais je pense qu'ils correspondent à une époque. C'est-à-dire que les cartoons hollywoodiens, mmh. ceux qui m'ont intéressé, on peut les dater. On peut vraiment mmh. les dater dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça commence au milieu des années 20 et ça se finit au début des années 60. c'est-à-dire au moment où la télévision mmh. devient... le, le... Le, le média le plus important et le moment où les studios se rendent bien compte qu'il est plus économique de produire pour la télévision ça coûte moins cher que de produire mmh. pour les salles de cinéma sachant qu'en plus pour les salles de cinéma la rentabilité n'est plus au rendez-vous donc mmh. quand je dis que ça correspond à une époque ce sont des personnages qui correspondent à l'humeur du temps c'est à dire l'humeur mmh. de cette période que je viens de définir mmh. l'humeur d'aujourd'hui et les dessins animés d'aujourd'hui ils sont différents, entre temps il y a beaucoup de choses qui se sont passées c'est à dire que mmh. après euh, euh, je dirais après un moment où il n'y a vraiment eu pas grand chose de très intéressant on a mmh. vu arriver au début des années 80 les studios Pixar et effectivement je pense qu'un film comme Toy Story qui arrive mmh. donc au milieu des années 90 je ne connais plus la date exacte, 1995 je crois euh, mmh. quand Toy Story arrive on peut se dire que oui il y a quelque chose de très important qui est arrivé et on peut aussi dire que de, à l'autre bout du Pacifique, au Japon, un metteur en scène comme Miyazaki et les studios Ghibli inventent une autre façon aussi de faire, d'ailleurs on l'a appelé le Walt Disney japonais. Donc je pense que chaque époque bah, génère ses créateurs et les créateurs prennent les les outils qui sont à leur disposition mmh. pour faire les films.
0: Je, je pensais plutôt, moi, maintenant, à l'industrie dont Walt Disney qui cadre énormément ses personnages pour que ça plaise à tel public, à tel marché, ainsi de suite, ah oui, pour ça, faire de la rentabilité. Ça, vous, Alors mais... que Thermite Race, eux, justement, auraient mis une, une, un grain de folie. Ils auraient mis plus la création en avant, et tant pis, ça plaît, ça plaît pas, mais au moins, on a créé, on est allé au bout de notre
2: idée. Oui, mais euh, Aurélien, je vous signale, par exemple, que l'an dernier, enfin, au moment du premier confinement, il y a mmh. eu chez Warner l'idée de refaire des dessins animés avec mmh. euh, les personnages que nous connaissons, Bugs Bunny, euh, Daffy mmh. Duck, euh, Elmer, Sam le Pirate, and co. Et d'ailleurs, à propos de Sam le Pirate, je crois qu'ils lui ont mmh. euh, supprimé le pistolet, parce mmh. que comme on est dans une époque où euh, il faut faire attention à tout, eh ben, oui. mmh. le, le, le <rire> ce qui faisait le sel des cartoons des années 50 ou des années 40, mmh. Bah, ne fonctionne plus en 2021, 2020.
0: Comme Pépé le Putois aussi, hein, toute
2: la... Pépé... tous ses dessins Exactement, animés. Exactement, Pépé le Putois qui a été, je crois... Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé Ils l'ont en... enlevé de... de Space Jam, c'est ça
0: mmh. Je pense que c'est ça, oui. Mmh. Donc, considéré comme un agresseur sexuel, hein, et non pas comme une caricature hein, du, euh, du séducteur français des années euh, 40-50. Exactement. J'ai énormément appris en lisant au pays des tunes et, et une chose m'a particulièrement bon, marqué. J'ai beaucoup appris
2: en lisant.
0: Ah <rire> <mais rire> merci de nous transmettre en tout cas tout, tout ça. C'est vraiment. Non mais quand je dis, c'est pas de la flagronnerie hein. Je me suis vraiment régalé. J'ai passé mon été dessus. J'ai surligné est... Bon, mon livre et claffi de notes et je me suis vraiment régalé. Et j'ai appris une chose qui est particulièrement intéressante et moi qui me touche particulièrement aussi parce que j'adore les voix, c'est que la quasi-totalité des Toons ont été euh, doublés par une seule et même personne. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Oui, alors euh, la, la quasi-totalité des Toons, euh, de chez Warner, mm -hmm. car c'est du Warner mm -hmm. qui a embauché, alors pour moi c'est un génie, euh, mm -hmm. c'était même mon pseudo quand j'étais la voix off de l'émission des Mules sur Canal+, mm -hmm. vous avez, on avait choisi ce nom comme pseudo parce que parce qu'on considérait vraiment que cet acteur est, est génial. Il s'appelle Mel Blanc.
0: D'ailleurs, vous partagez ce goût des tunes aussi avec euh, Alain Chabat, si je ne me trompe pas.
2: Ah, c'est Alain, Alain Chabat qui m'avait proposé de faire la voix-off des mm -hmm. nuls. Et je crois que c'est Dominique et Alain, qui, en discutant avec moi, qui ont dit au générique mm « -hmm. Ce serait marrant de mettre plutôt que Philippe Dana, de mettre euh, Mel Blanc. » Alors Mel mm -hmm. Blanc, oui, un, je, je vous invite d'ailleurs à, à, à aller regarder sur Internet parce qu'il y, mm -hmm. y a des images où on le voit. On le voit, par exemple, interviewé dans le, dans, dans le show le plus célèbre des États-Unis à l'époque, qui s'appelle le David Letterman Show. Et Mel Blanc est vraiment un type très drôle, très marrant. Il a beaucoup d'humour. C'est un, 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 un garçon qui est comédien au, au départ, euh, qui est né à Portland, dans l'Oregon. Euh, et qui, Il est né, il a grandi dans, dans une famille qui est, euh, qui est originaire de Russie. Et il a été fasciné parce qu'autour de lui, on parle le, le yiddish, mais dans cette petite ville de Portland, il y a aussi euh, des immigrés mexicains, allemands, euh, japonais. Et donc, il, il adore euh, écouter tous les timbres de voix de tous ces gens et, et, et les reproduire. Et donc, il va très vite euh, devenir acteur. Il va euh, fréquenter les théâtres de vaudeville parce qu'à l'époque, le grand divertissement, c'est d'aller au, au, au spectacle de vaudeville aux États-Unis. Le vaudeville, ce n'est pas comme on l'imagine en France. Euh, les, les théâtres de vaudeville dans le début du siècle, du XXe siècle aux États-Unis, ce sont des endroits où viennent se produire aussi bien des, des mm -hmm. gens qui font du lancer de l'assaut que des magiciens mm -hmm. comme Houdini... Que des gens comme Ce sont des grands le, le, le créateur de Little Nemo qui fait des choke talks cest c'est-à-dire des conversations à la craie. Il décide en même temps qu'il raconte. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs lui qui va, euh, en 1914 15 faire le premier euh, dessin animé qui s'appelle Garty de dinosaures présenté dans une salle. Bref, là, ça nous entraînerait mm -hmm. trop loin. C'est la préhistoire. Mais bref, quand Mel Blanc arrive, c'est un acteur de musical. Et il va... Euh, mm -hmm. Chercher du travail à Hollywood et il va se pointer chez, dans les studios Warner et on, il, on, on va souvent le mettre à la porte. Mais un beau jour, il obtient de faire la voix du petit cochon Porky Pig. Mmh. Euh, C'est un dessin animé qui a été réalisé par Tex Avery, justement, qui s'appelle Picador Porky. Et Léon Schlesinger dit à le producteur hein, dont j'ai parlé tout à l'heure dit à Mel Blanc Voilà, tu vas faire un essai en. En, en imitant le petit cochon porc qui et c'est parti et ça c'est parti et ça marche tellement bien que Mel Blanc va obtenir ce privilège qui n'était mm -hmm. réservé jusqu'à présent qu'aux réalisateurs d'avoir son nom au générique de, oh, des dessins animés oui. ce qui va lui permettre d'ailleurs de travailler encore plus et d'aller participer à des shows souvent à la radio parce que c'était l'époque où la radio c'était Radio Days, le, 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 mm -hmm. en référence au film de Woody Allen. Donc, c'est dans les shows de radio que Mel Blanc va exceller. Et donc, voilà, il est, à, il est la voix de tous les personnages de l'écurie de, de Warner. Donc, il fait aussi mm -hmm. bien Bugs Bunny que Daffy Duck ou Porky Pig. Et puis, mm -hmm. il est aussi un acteur qui, fait, euh, qui participe à, à des shows euh, radio, puis télévisés. Mm
0: -hmm. D'ailleurs, il avait 400 voix à son palmarès.
2: C'est pas mal. Hein
0: c'est énorme. C'est
2: pas mal, d'ailleurs à la fin de sa carrière il a eu un accident de voiture mm -hmm. et de mémoire hein, il s'est il retrouvé à l'hôpital vraiment entre la vie et la mort et il a reçu des centaines, des centaines, des centaines mm -hmm. de lettres de gens qui lui écrivaient à Bugs Bunny, hôpital Los Angeles
0: Be Beaucoup d'enfants lui ont envoyé des lettres pour qu'il se remette tellement il a marqué euh, les enfants de cette génération -là. là Si
2: vous allez sur internet, je vous, je vous conseille vraiment vous tapez mm -hmm. euh, Melbl sur le moteur de recherche, vous faites Mel Blanc, mmh. euh, David Letterman, et vous verrez cette interview, c'est très marrant.
0: Je, je mettrai le lien sur l'Instagram de l'émission. Euh, D'ailleurs, il y a un truc qui m'a étonné aussi dans votre livre, c'est que vous ne parlez pas des doubleurs français. Euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière
2: non, il n'y a pas de raison. Par... Pas de raison par... Parce qu'il y a quand même de, de, de
0: grands aussi, euh, grands euh, comédiens de doublage. Euh, je pense à... alors Je les ai notés. Guy Pierrot, Guy pour Woody, Woodpecker voix, et Bugs Bunny.
2: C'était la voix de Bugs Bunny en France. Mm -hmm. euh, la voix historique, mais à un moment donné... Euh... Eh ben, ils ont changé la voix d'ailleurs, peut-être oui. parce que mmh. Pierrot est mort, ça je ne me rappelle plus très bien. Le, le, le... Et
0: alors, il, il était vivant et euh, ils, ont, ils ont changé la voix pour le film, je crois, pour, euh, pour Space Jam ou que ce soit dans ce style-là. Non, non, il l'avait changé, il était, toujours, il était toujours en activité.
2: Ok, ben donc je n'ai pas parlé des doubleurs français parce que...
0: Patrick Préjean, Grominé, Gérard Surug,
2: tout ça, tout ça. Je n'ai pas parlé des doubleurs euh, en France parce mmh. que... Euh, euh, j'ai pas voulu non plus être complètement exhaustif, mais mmh. j ai, j ai, honnêtement ai pas, je, 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 je le regrette maintenant que vous me le, maintenant que vous me le signalez
0: <rire> vous voulez regarder surtout en V ou aussi les dessins animés, c'est peut-être pour ça
2: bah, je préfère les regarder en VO parce que justement, mm -hmm. euh, c'est là qu'on apprécie la, le, le, le timbre de voix du fameux euh, Mel Blanc.
0: Donc, vous nous avez indiqué aussi que vous avez donc, déjà fait des voix off, donc que ce soit dans les Nuls, euh, l'émission, euh, donc avec toute l'équipe des Nuls. Euh, vous avez été aussi euh, la voix off dans le Camoulox et euh, aussi et surtout pour Cannes, pour le festival de Cannes et euh, pour la cérémonie des Césars. Est-ce que ça ne vous dirait pas, vous, aujourd'hui, d'être aussi euh, une voix de doublage pour un personnage de dessin animé Est-ce que ça ne vous tenterait pas, cette aventure
2: ben, Je pense que je sais je Non, c'est un métier. Hein, donc, euh, mm -hmm. Moi, je ne suis pas comédien. Donc, euh, mm -hmm. C'est un métier qui n'est qui pas évident. Qui est, qui, qui... Mm -hmm. Il Tout faut fait. avoir un certain savoir-faire pour l'exercer le, pour et ce n'est mm -hmm. pas mon cas.
0: D'accord. Euh, quel est votre dessin animé préféré
2: ah ben, ça, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre,
1: mmh.
2: <rire> parce qu'il y en a plein, il y en a plein des excellents, des, des très très bons. Alors, mmh. on a évoqué tout à l'heure le, le Citizen Kane de l'animation, qui est mmh. le fameux One Froggy Evening, euh, réalisé donc, euh, par Chuck Jones. Mais euh, très honnêtement, il y en a, il y en a, il y en a beaucoup. Alors, mmh. il faudrait presque faire studio par studio, ce que je pourrais d'ailleurs... Mmh. Euh, essayer de le faire, vous dire dans, dans, avec dans tel studio c'est celui-là qui est le plus intéressant, mm -hmm. dans tel autre c'est celui-là, mais c'est très compliqué uh, Red mm -hmm. Hot Riding Hood de, de Tex Avery avec le, le, la, 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 la girl et le loup qui est complètement euh, euh...
0: Alors, hyper sexualisé ce dessin animé ouais. hein, visiblement
2: <rire> non, mais, ou Blades Wolf toujours chez, chez MGM avec Tex Avery ça c'est vachement bien, ensuite il mm -hmm. y en a, euh, y en a Énormément, les, la série des, des Bibi Bell Coyote on, tous les premiers sont mm -hmm. fantastiques. Euh, il y a des très bons euh, Tom et Jerry, que je, mm -hmm. euh, je pense qu'il y en a un qui est très joli, par exemple, sur le plan graphique. Euh, mm -hmm. C'est euh, Mouse in Manhattan, euh, avec mm -hmm. Jerry qui se retrouve, euh, la souris, euh, perdue dans les rues de Manhattan, qui est formidablement... Euh, euh, magnifié par le, le graphisme bon voilà donc des dessins animés euh, les, les meilleurs dessins animés il y en a plein
0: mmh. vous, avez pas, vous avez plein de dessins animés préférés euh, est-ce que vous continuez à regarder aujourd'hui
2: j'en euh, ai regardé beaucoup pour écrire le livre donc j'en ai revu énormément mmh. il faut, il faut d'ailleurs dire à vos auditeurs que la plupart sont disponibles sur le net c'est à dire que vous tapez le mmh. titre d'un cartoon il apparaît mmh. euh, il apparaît euh, Tout à fait. immédiatement la plupart mmh. du temps en VO ce qui est pas mal euh... Et surtout, ce sont
0: des dessins animés très courts, c'est 7 minutes grand max. Donc c est... C est On peut en voir plusieurs et se régaler.
2: C'est 7 minutes grand max. Donc mmh. je, je... Et après, pour ce qui est des films qui sortent aujourd'hui, mmh. euh, bah, j'essaye de les voir au cinéma, mais je ne me souviens pas être allé voir un film d'animation depuis longtemps, quand même.
0: Mmh. Donc, il n'y en a pas un dernièrement qui vous a marqué, du coup euh,
2: Non, dernièrement, j'ai vu d'une, mais enfin, c'était des... <rire> déjà il y a 2-3 mois. <rire> ça, ça m'a marqué parce que. C'était quand même sacrément bien fait. Mmh.
0: Euh, est-ce que dans des épisodes spéciaux de Noël, vu que cette émission est un spécial Noël, est-ce qu'il y a eu un dessin animé spécial Noël qui vous a marqué
2: ah bah Nous, on a surtout fait un truc, euh, on a fait un spécial Noël qui était quand même bien délirant, avec mmh. euh, Michel Azanamissus. Mmh. On a fait « Sa Détourne », qui a été diffusé à Noël, je ne sais plus quand, mmh. dans les années 90. Euh, et c'est une émission enfin c'est un c'est un, un sac un cartoon un peu déjanté mmh. dans lequel je donne la réplique à Marlon Brando je crois et <rire> je suis chargé d'aller Paris Yves Montand d'aller euh, de chercher des idées d'émissions pour les jeunes c'est un film mmh. complètement délirant qui est dans la lignée d'un autre qu'ils ont fait c'est la même équipe, hein, c'est Michel Hazard oui. c'est
0: le grand détournement
2: c'est le grand détournement le grand détournement, c'est l'épisode numéro 3 de la série. Ça détourne, c'est l'épisode mm -hmm. 2. Et l'épisode 1, que je vous recommande, même s'il a peut-être vieilli mm -hmm. un peu, s'appelle Derrick contre Superman. Oui. C'est pareil, c'est un truc de détournement où l'inspecteur Derrick veut reformer euh, la 5 qui venait d'être supprimée, mm -hmm. la chaîne 5. Bon, enfin, ça nous ramène au, à des temps très, très anciens.
0: Oui, oui mais la culture, c'est important. Et quelle époque euh... Y a-t-il une maison de production aujourd'hui qui serait l'héritière de la Warner et de Termite selon vous
2: ben, Je vous ai dit à un moment, je pense que Pixar a été... Euh, mm -hmm. Pixar, dans ses grandes années, a été, euh, a été un peu dans cet esprit-là. Après, mm -hmm. il y a plein de sujets d'animation, notamment en France. Il hein. y, a, a mm -hmm. y a une tradition, une, une école française d'animation qui est, qui est parmi les meilleures du monde grâce à des écoles qui sont installées à Valenciennes, à Valence à Angoulême, donc il euh, y, cette, euh, cette... y a énormément de studios qui font des programmes courts d'animation, mais je ne suis, assez... suis pas assez pointu et pas mmh. assez à, à la page, entre guillemets, pour, pour vous donner des exemples très précis là maintenant. Vous, vous
0: avez même poussé euh, la, la recherche à ce niveau-là pour faire une, une formation au Gobelin, oui, si j'ai bien lu.
2: Absolument, c'était Qu'est-ce
0: que vous en avez retiré
2: ben, au Gobelin, non, je n'ai pas, pas fait la, la partie graphique. Mmh. Euh, J'avais fait une formation de, pour, pour comprendre les, les bases de, de, de la caméra, pour savoir mmh. ce que c'est une, une caméra. Mais je n'avais pas en fait, l'intention de faire beaucoup plus que de filmer euh, mmh. plutôt des personnages réels que des personnages d'animation. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des réalisateurs donc, euh aujourd'hui, en cinéma, qui se sont inspirés de, de, des cartoons de cette époque et euh, qui... Voilà. Est-ce que vous avez en tête quelques-uns de ces réalisateurs
2: bah, Je pense qu'il y, y, y a certainement des... Bon, par exemple, Quentin Tarantino, quand même, c'est pas mal. Mm -hmm. Voilà un bon exemple. Oui. Quentin Tarantino mm -hmm. est définitivement fan de cartoons. Vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand, euh, quand il a été remis un Oscar d'honneur, euh, alors je ne sais plus si c'était... Chuck Jones, où, et je l'ai noté dans le livre, mais enfin, en tout mm -hmm. cas, Tarantino était là et il était super enthousiaste. Ensuite, mm -hmm. il a programmé des cartoons de Chuck Jones, justement, dans, dans un cinéma de Los Angeles dont il est propriétaire. Donc, je mm -hmm. pense que la façon dont le, le côté iconoclaste des cartoons se, se retrouve chez lui. L'acteur mm -hmm. Jim Carrey aussi est un, mm -hmm. est un acteur qui a été inspiré par, le, par, le, par les, les, les cartoons. Et certainement beaucoup d'autres, il faut qu'on s'amuse à les chercher en fait. Mmh.
0: Vous vous indiquez aussi Matt Groening pour Les Simpsons qui s'en inspire énormément. Matt
2: Groening, pareil, d'ailleurs il a préfacé, Matt Groening a, a préfacé le livre de mémoire de Chuck Il y a eu deux préfaceurs pour le livre de mmh. mémoire de Chuck Jones, c'est justement Spielberg et, euh, Steven Spielberg et Matt Groening.
0: Mmh qui étaient très attachés à cette époque-là et à ces personnages. Euh, vous ne cachez pas votre attachement à l'ambiance et à la philosophie de Thermite Race. D'ailleurs, ne vous fait-elle pas penser à une certaine chaîne dans les années 80 jusqu'aux années 2000 qui a complètement chamboulé le code de, les codes de la télévision Quels sont les points communs que vous avez pu retrouver entre cette grande époque de Canal et Thermite Race
2: Alors, j'ai trouvé des points communs entre Thermite Race et, et Canal+, en tout cas le Canal+, que moi j'ai connu à... au mmh. début. La grande époque. C'est la la liberté d'expression et mmh. la, la, la liberté laissée aux créateurs pour faire un peu ce qu'ils veulent et mmh. dans le cas de Termite terrace c'était sans doute involontaire parce que comme, comme on l'a dit tout à l'heure oui, le, 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 le sujet cartoons n'intéressait pas mmh. particulièrement les frères Warner mmh. c'était un des départements euh, d'un vaste ensemble de productions qui était surtout tourné vers euh, les fictions euh, avec des de, de, de prises de vue réelles et dans mmh. le cas de Canal, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le président de Canal+, André Rousselet, a eu l'intelligence de laisser ses directeurs euh, en charge des programmes. J'ai de, de programmes, Et ce qui mmh. fait que, grâce à surtout à Alain de Greffe, qui était le, le directeur mmh. euh, en charge de, de tout cela, il y avait une, une, une grande variété de... de de talent qui pouvait s'exprimer aussi bien dans le domaine de la fiction, des programmes mmh. courts, des émissions en direct, euh, voire du documentaire. Donc euh, mmh. voilà, on était, on était euh, assez libres pendant très longtemps. C'est le point commun.
0: Mmh. Et laisser la place aussi à l'humour, euh, aussi irré irrévérencieux qu'il soit, mais
2: qui. Euh... Ah ben, ben, c'est
0: faut... ma formation humoristique, hein, c'est Canal. Hein.
2: Aujourd'hui, pour être. Euh, à mon avis, il y a certains trucs mmh. qui ne passeraient pas. Y a certains... Ah non, mais Et clairement. Les, que soit des guignols ou des nuls, ou des il, il y a des sketchs qui, à mon avis, auraient du mal à passer parce qu'il y aurait toujours un type qui irait dire sur les réseaux sociaux que c'est une honte d'avoir fait ce comme ça.
0: C'est ça. Enfin bon, C'était une très très belle époque et merci encore à vous et à toute cette équipe-là de nous avoir apporté autant de, de bonheur, de joie et de rire. Parce que vraiment, ça nous faisait un bien énorme. Et je remercie ma maman qui, à l'âge de 10 ans, me permettait de regarder les, les nuls l'émission alors que je n'étais pas vraiment fait pour, pour cet âge-là. Mais grâce à elle, j'ai énormément appris aussi. Donc merci, maman. J'en profite. Ah, Pat de logouen, en régime me fait signe comme quoi nous avons beaucoup d'appels en standard pour poser des questions. La première question vient d'un auditeur. Monsieur, on vous écoute
1: ah oui. Euh, bonjour, Monsieur Dana. Euh, je souhaitais vous demander quels sont vos plus beaux souvenirs à Canal et lorsque vous dirigiez la radio Le Move et, et pourquoi vos rencontres
2: avec euh, l'excellent Thomas Croisière
0: Ah, Une question originale et pas du tout orientée. Alors, Monsieur Dana, vos plus grands souvenirs de Canal Il
2: y a deux questions en fait. Il y a deux questions en une. Alors, on tout en à fait. fait. Savoir qui est le, le personnage qui se cache derrière cette voix Enfin, Je ne sais pas du tout. That's another story. Alors, <rire> euh, que, la première question sur Canal+, c'était quoi vos, 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 Votre plus grand souvenir, vos, vos plus beaux souvenirs à Canal+. Il y en a trop. Il y en a, y en a énormément. Mm -hmm. Je pense que ce serait difficile d'en citer un. Euh, parce que j'ai eu la chance de vraiment faire des choses très diverses à Canal. J'ai mm -hmm. travaillé sur l'émission Sac Cartoon. J'ai eu la chance d'animer mm -hmm. des émissions de cinéma sur les okay. chaînes thématiques cinéma. Euh, mmh. J'ai participé au César et au Festival de Cannes pour, pour en commenter les cérémonies. Euh, mmh. Voilà, donc c'était, c'est un tout. Il n'y a pas de, il n'y a pas particulièrement de, de souvenirs qui me reviennent là, maintenant, tout de suite, comme étant le meilleur souvenir, parce que mmh. je pense que c'est une, une somme de souvenirs qui forment toute cette histoire. Et concernant euh, euh, le MOVE, donc c'était Patrick jean oui. Francart, c'était était le directeur, moi je travaillais avec Patrice. Et effectivement mmh. je lui ai soufflé l'idée de réunir une petite bande autour de Daniel Morin pour faire Absolument. Euh, la, la Morinade et c'est vrai que dans cette bande il y avait des sacrés talents et d'abord il, il y avait un peu de Canal Plus représenté par Albert Absolument. Aldou. Et mmh. euh, Thomas Croisière aussi était un, un peu euh, un représentant de Canal+, puisque mmh. Thomas Croisière, qui, qui bon, c'est également un pseudo, mais je ne révélerai pas son vrai nom, avait travaillé, comme avait travaillé mmh. avec nous à Canal dans un mmh. travail très très sérieux, bien plus sérieux que les conneries qu'il peut faire mmh. à droite et à gauche aujourd'hui <rire> sous le nom de Thomas de Croisière. Et puis il y avait la parole Absolument. Gabriel, il mmh. euh, y avait Fred Martin, il y avait quand même une sacrée, une sacrée troupe qui était réunie, il y avait Jean-Mathieu. Euh, Pernin, Pernin. Il y avait une sacrée enfin
0: Jean Mamat parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas se rappeler de cette époque-là donc euh, c'était Jean Mamat
2: du coup. Jean Mamat il veut plus il veut plus oh,
0: j'ai l'impression j'ai l'impression que la Morinade il essaie de ne pas trop en parler c'est Jean Jean-Mathieu Pernin plus journaliste, journaliste. Sérieux, donc, euh, voilà
2: exactement je ne sais plus s'il est toujours mais il, a il est, est sur Arte et de... il est passé sur France ah, oui il est tel. sur Arte est bah, donc sur Arte mmh. euh, il... c'est vrai qu'on a assez le grand écart avec la Morinade
0: et d'ailleurs, je, je ne cesse de le répéter, mais La Morinade a été pour moi la plus grande émission de radio loufoque, drôle, et justement qui avait qui avait cet esprit assez canal du, euh, du n'importe quoi, de la liberté, etc., de tout ce qu'on pouvait dire, que ce soit voilà de cette irrévérence aussi. Et qu'est-ce que j'ai aimé cette émission pendant deux, deux ans et demi, trois ans, mais qu'est-ce que j'ai pu rire, c'était exceptionnel. Oui, oui, et donc voilà, et je, je vous entendais C'est vraiment
2: temps. de la grande déconnade, mais là encore, ah oui. c'est pas... Euh c'est compliqué de parler comme ça de, de ces choses, mais ils étaient effectivement totalement libres. Ça et, mmh. et, santé ils, ils savaient d'ailleurs <rire> très bien jusqu'où ils pouvaient aller, mais oui. ils mmh. avaient la, la liberté la plus totale pour travailler. Mmh. Exactement.
0: Ah, un autre appel. Décidément, quel succès pour une émission absolument pas en direct. <coughs> euh, une nouvelle question d'un auditeur. Monsieur Philippe Dana vous écoute.
1: Oui bonjour Monsieur Dana. Euh, Est-ce vrai que vous avez dû quitter le groupe Canal+ Plus à cause de vos dispendieuses notes de frais dues à vos nombreuses invitations de Bucks Bunny, Daffy Duck et autres Elmer Fudd au restaurant pour manger des frites <rire> C'est hilarant.
2: Alors je réponds. C'est marrant parce que j'essaye je, de reconnaître ces voix. Je suis sûr que je connais les. Je connais ces. ces... Je sais que vous avez des centaines de milliers d'auditeurs et. Absolument. mais je, je, Ces voix me paraissent intéressantes. Bref, euh, oui, mm. bien sûr, c'est à cause des notes de frais. C'est l'affaire la dite des notes de frais. Mm. Des notes de... Mais en même temps, Bugs Bunny ne nous coûtait pas trop cher en notes de frais, puisque vous le savez, il ne mm. mange que des carottes. Le prix de la carotte n'est pas excessif, donc je comprends bien.
0: <rire> euh, monsieur, vous êtes toujours en ligne
1: Oui, une fois.
0: Euh, J'ai déjà entendu cette voix quelque part. Monsieur, vous ne seriez pas Thomas Croisière l'ex-chroniqueur vedette de l'émission par Jupiter, l'actuel nouveau Joker du 5-7 et 7-9 sur France Inter, le nouveau chroniqueur de l'émission Revue sur France 5, l'auteur-interprète du génialissime spectacle Les Aveux, bientôt en tournée dans toute la France, il est d'ailleurs prudent de réserver, et le parrain de Déco Instabule. <rire> Mais pas du tout, je ne suis pas du tout Thomas Croisière, je suis Fantomas.
2: <rire> bon, j'en
1: je... fais peut-être un peu trop... Tu, oui, tu m'as reconnu.
0: Ouais.
1: Pourtant, je pensais avoir maquillé ma voix à la perfection.
0: Eh bien, encore merci, Thomas Croisière, pour vos questions à Philippe Dana. D'ailleurs, j'en ai plein d'autres. Hein. Oui, mais l'on n'a plus vraiment le temps, là. Non oh, mais, c'est quand même mon émission, Aurélien. J'en suis le parrain. Alors, Philippe, est-il vrai que vous avez refusé les avances de Jessica Rabbit Et dans Rabbit, il y a... Y a ah, on vous entend... <crisse> 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 je passe sous Ça un se tunnel... <crisse> Désolé, Philippe. Alors, où en étions-nous
2: ah ben, On était à écouter Thomas Croisière, qui est, un, qui est un, <rire> un garçon que je connais bien et que j'aime beaucoup. Et, mm -hmm. et, et je, je sais qu'il a fait la, la première de son spectacle que vous avez évoqué, les aveux. Mm -hmm. C'était au mois de septembre à, à Bruxelles, que j'ai rat, raté. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment il est sur scène. Il a fait un truc qui était fantastique pendant le confinement, dans l'émission de... Mm -hmm. Vous l'avez cité dans l'émission oui. de Charline la part Jupiter. Il a, il a Jupiter. fait un truc mmh. avec ses, ses deux garçons, ses, enfants. ses deux enfants. Mmh. Qui Le était cinéma des croisières. Oui. Une vraie façon de transmettre la cinéphilie mmh. au plus tout grand tout nombre. Et ça, je trouve mmh. que... Et en choisissant pas que des blockbusters, en, est... en ayant vraiment mmh. euh, été chercher des, des films pour... Parce que la cinéphilie, ça se transmet. Et c'est bien que ce mmh. soit euh, ce garçon qui est Thomas Croisière qui est... Plus bien plus jeune que moi, et ces deux mmh. garçons qui sont bien plus jeunes que lui, qui euh, transmettent l'amour du cinéma.
0: Et en plus, Thomas Croisière est un, un très très grand fan de 9e art aussi. Il a une culture assez encyclopédique dans, dans ce domaine, et je suis toujours aussi content d'avoir comme parrain dans l'émission, et de l'avoir de temps en temps euh, sur les ondes. Euh, justement, est-ce que vous avez des enfants, si c'est pas indiscret, et euh, si oui, est-ce que vous leur avez transmis votre passion euh, des dessins animés
2: alors j'ai deux filles, euh, bon, elles, ont, elles ont dû regarder beaucoup de dessins animés quand elles étaient mm -hmm. petites, j'ai essayé aussi de leur transmettre autre chose que les dessins animés, mm -hmm. euh, j'ai essayé de leur faire voir des films de cinéma par exemple, et mm -hmm. ça j'aimerais bien, on, on pourrait en parler avec Thomas Croisière, il mm -hmm. y a un film de Fritz Lang, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Les Contrebandiers de Moonfleet, et je me mm -hmm. souviens avoir, avoir montré ce film à mes filles quand elles étaient petites, mm -hmm. et je recommande... Euh, à tous nos auditeurs de, de, de s'intéresser à ce, à ce film de Fritz Lang parce que pour mmh. moi c'est un des meilleurs films réalisés pour les enfants et leurs parents. On va dire, mmh.
1: est-ce
0: que vous pouvez nous en parlez un petit peu Ça parle de quoi Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce... Il y a toute une atmosphère. Non, je peux, pas
2: voir. non, non mmh. je peux pas voir. C'est trop long. Mmh. D'abord, j'ai horreur qu'on me dise avant de quoi il s'agit. quand mmh. je vais au cinéma. D'accord, donc à découvrir. Donc, mmh. euh, non, c'est un film d'aventure euh, signé Fritz Lang. Je n'en dirai pas plus. D'accord.
0: Euh, Est-ce qu'elles-mêmes vous ont fait découvrir des, des choses au niveau donc, du cinéma ou euh, du dessin animé euh,
2: Pas à ma... Je, je vais chercher, mais je ne crois pas, mmh. non, pas à ma connaissance. Vous me prenez de court, je... <rire> je ne pense pas.
0: C'est aussi ça, on a des coins stables. <rire> vous vous racontez dans le livre une anecdote, moi, qui m'a assez euh, aussi étonné. C'est que vous aviez régulièrement au téléphone Yves Montand, après les émissions de sa cartoon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: alors oui, je peux vous, en, je, je peux vous raconter l'histoire. Elle est assez simple. En fait, mmh. à l'époque, je travaillais sur France Inter et mmh. j'avais une émission, je crois, le, le samedi après-midi avec des invités. Mmh. Et à l'époque, à France Inter, il y avait une sorte de bataille comme ça entre l'information et les programmes pour se disputer mmh. les meilleurs invités. Je me souviens que Pierre Bouteillet, qui était mon patron, qui était le patron de tous ceux qui faisaient le programme à France Inter, nous avait mmh. dit, voilà, la semaine prochaine, il y a une journée spéciale, Yves Montand. Alors, il faut quand même dire qu'à l'époque, Yves Montand était une star énorme.
0: Internationale. Hein.
2: Et, et d'ailleurs, mmh. je ne sais pas si vous avez vu le documentaire d'Yves Geland, euh, qui, est, qui a été fait avec Vincent Joss et qui est passé sur euh, France 3, je crois, mi-octobre dernier. Mi dernier. Mmh. Euh, dans ce film consacré à Montand, on voit... Euh, la popularité qui était celle de mmh. Montant au cours de, de plusieurs décennies, on va dire. Enfin bref. Tout à fait. Mmh. Toujours est-il que euh, journée spéciale Montant, prévue la semaine suivante sur France Inter, Pierre bouteillé donne le challenge à tout le monde d'essayer de, de décrocher une interview d'Yves Montant. Et moi, je, je me souviens que l'assistante de Michel Denisot dans les couloirs de Canal m'avait dit Tiens, c'est marrant, euh, on a reçu Yves Montant la semaine dernière, ou peu importe. Mmh. Il a demandé un extrait de Cartoons. Et euh, il est très fan de, de Cartoons. Bon. Mm -hmm. Et effectivement, quand on lit le livre de Patrick Rotman, qui a été consacré à Montand, et quand on voit mm -hmm. d'ailleurs le documentaire d'Yves Jelan, on constate qu'au début de sa carrière à Marseille, Montand euh, imitait des personnages de Cartoons dans ses spectacles. Bref, mm -hmm. euh, Jean Morzadec, qui était mon réalisateur à l'époque à la radio, avait le téléphone de Montand, il lui laisse un message en disant Voilà. Euh, on aimerait faire une interview, c'est avec Philippe Dana, vous savez, il, a, il anime sa cartoon sur tf mm -hmm. et il donne mon numéro de téléphone à, sur le répondeur d'Yves Montand. Et le mm -hmm. soir, j'entre chez moi et sur mon répondeur, donc on avait des répondeurs, vous savez, cet objet euh, <rire> cassette dedans, avec une cassette, je vois qu'il clignote et j'avais un message d'Yves Montand qui me disait que oui, mais avec plaisir si pour l'interview tout ça. Donc j'étais très fier. Et donc, mmh. j'ai fait l'interview de mon temps. Et par la suite, il s'est trouvé que il m'appelait régulièrement le dimanche soir mmh. ou le lundi matin pour commenter les, les dessins animés qu'on avait programmés. <rire> À tel point qu'à un moment donné, je me suis quand même dit « il faudrait qu'on fasse quelque chose avec lui ben ». Oui. Donc je suis allé voir Alain de Greff, notre, notre patron, qui m'a dit ah « ben bon, il a marmonné comme il le faisait souvent, ça m'intéressait <rire> ». Et ah, nous voilà ben petit, Alain, alain euh, Albert Mathieu qui était directeur de la programmation et moi-même, mm -hmm. à la rencontre de temps chez lui. Mm -hmm. Donc on va chez lui, il habitait Place Dauphine à Paris. Et on est accueilli par son, pour ceux qui connaissent bien l'univers de Montand, on est accueilli par son pianiste, Bob Castella, qui était en même temps son pianiste, son, son assistant, mm -hmm. son ami, etc. Et on discute avec Montand qui, qui dit « Ouais, ouais, que ça l'intéresserait peut-être de faire un truc avec nous, une émission spéciale Noël ». Justement, vous parliez de Noël mm -hmm. tout à l'heure, ça m'était sorti de la tête, mais on avait quand même ce projet de faire un, une émission où il aurait dialogué avec les personnages comme dans « Roger Rabbit » au fond. Mmh. Et voilà, voilà, on continue à discuter euh, et puis il me rappelle euh, donc, euh, régulièrement jusqu'à me réinviter chez lui, mais cette fois-ci dans sa propriété de Normandie à Hauteuil. Et là, mmh. on y est allé avec mon copain Michel Lecourt qui dirigeait le, le, la, le bureau de la Warner à Paris et on s'est retrouvé à, à déjeuner en tête à tête avec mon temps euh, mmh. sa femme et, et après... Euh, il nous a, on a pris le café dans son salon, il s'est mis à chanter à mmh. capella devant moi les feuilles mortes donc j'étais quand même un peu impressionné parce qu'il préparait, mmh. figurez-vous qu'il préparait, un, il devait se produire à Bercy mmh. et pour un, un artiste faire Bercy avec 20 000 places c'est quand même un gros truc et donc chose. Euh, on discutait de tout ça euh, voilà puis après on s'en va. Pour l'époque, le
0: part... recentré c'est un peu le, le le stade de France de l'époque. Hein le
2: stade de France de l'époque et avant de partir mmh. il, il dit tiens, ben je Viens, je vais te montrer euh, quelque chose. Et il, il, il va dans son garage. Il avait une sorte de une voiture, je dirais une sorte de 4x4 avec, euh, vous savez, les, les, les comment ça les trucs qui cachent les roues là les, Oui, les, je vois. Bon, enfin, des cacherous. roues. Euh, mm. C'est pas les enjoliveurs, enfin, peu importe. Ah, c'est pas d'accord. Et enfin, j'en sais rien, je ne sais plus comment on... Non, enfin, peu <rire> importe. Qu'est-ce qu'il y avait là-dessus Il y avait, avait, des... <rire> avait Sable Pirate en effigie. C'était vrai. C'était euh... mmh. vraiment un fan. Et puis après, on n'a pas pu aller au bout de ce projet parce qu'il est mort.
0: Mmh. Oui, malheureusement. Mmh. C'est un grand regret, du
2: coup. Oui, c'est un grand regret. Puis vraiment, quand j'ai revu, franchement, quand j'ai vu cet excellent film de Yves Joland et Vincent Josque euh... mmh. sur Montant, euh, il, faut le, il faut le voir parce que franchement, on se rend compte que c'était un artiste vraiment pluridisciplinaire, capable de chanter, Complé. de danser, mmh. de jouer à l'américaine. La mmh. En plus, avec un, avec un point de vue politique. Enfin, le film raconte très oui. bien comment euh, il a glissé euh, de, de, du Parti communiste dont il était très proche à, euh, à, à, à s'éloigner au moment mmh. de la Tchécoslovaquie. Donc, euh, Tout à fait. Euh, donc voilà
1: si j'étais un héros de bande dessinée Et si j'avais un super pouvoir C'est le moment de passer au portrait animé.
0: Philippe Dana, si vous étiez un personnage de dessin animé ou de BD, lequel seriez-vous
2: ah, Je ne m'attendais pas à la question. <rire> euh... <rire> Alors je pense que je serais quand même... Je vais me prendre un bon rôle. Mmh. Je serais Bugs Bunny. Ah, vous
0: le méritez mmh. Pourquoi particulièrement
2: bah Parce que c'est quand, quand même le boss, quoi. C'est est le boss mmh. des cartoons. Il est, il est espiègle et malin, il triomphe toujours mmh. de ses ennemis. Il est, parfois, il, est, il est parfois un peu méchant aussi. Euh, non, je l'aime mmh. bien, Bunny. Je pourrais être. Oui, je, si je devais m'incarner, va pour Bunny. En plus, il a une très bonne alimentation, très saine. <rire> <Donc>, euh, <rire> je serais aux carottes toute la journée, ce qui est pas mal.
0: Le premier végétarien, d'ailleurs. Voilà. Dans quel univers de dessin animé ou de BD aimeriez-vous vivre
2: Alors, moi il y a une BD que j'adore, Enfin, des mm -hmm. auteurs de bandes dessinées, j'en aime beaucoup, hein. j'ai même, euh, ai même été chroniqueur, c'est pas pareil que les dessins animés les BD, Absolument. Hein. j'ai même été chroniqueur de BD pendant un ou deux ans avec Gildas dans, sur Canal+, dans l'émission de la mi-journée. Ah, ça, je ne savais pas ça. Il y a un auteur. Euh, alors, j'ai eu la chance, ce n'était pas dans ce cadre-là, mais pour une autre émission. J'ai eu la chance de. C'était à la fin des années 80, de rencontrer mmh. Hugo Pratt à Lausanne. Oui. Euh, il habitait au-dessus de Lausanne, euh, en Suisse. Et je dois dire que l'univers de Porto Maltese, dans le monde mmh. de la bande dessinée, bah, c'est peut-être celui qui me, qui me fait le plus rêver. Alors, je, je pense que mmh. si je devais. Euh, Accompagner un personnage dans ses aventures, j'accompagnerai Corto mmh. Maltese. Ben,
0: vous, vous avez les mêmes goûts que mon papa, qui était aussi très très fan de Corto Maltese. Est-ce que vous avez lu d'ailleurs le dernier Corto Maltese qui vient de sortir Pas avec le même auteur, du
2: coup. Mais, euh... Non, mais j'ai pas lu des. Enfin, il m'a semblé lire une critique qui était pas super favorable, et, et je préfère en mmh. rester. Franchement, j'ai adoré euh, oui. cette rencontre avec Hugo Pratt, qui d'ailleurs m'a lui aussi dessiné. Chuck <rire> ah, Jones m'avait fait ben, un dessin je... de Bugs Bunny, mais j'ai mmh. aussi un dessin de Corto Maltese par Pratt. Et euh, non, Et Pour moi c'était un des grands auteurs Dans ce domaine il y en a beaucoup d'autres que j'aime hein, Dans le domaine mmh. de la BD euh, mmh. J'aime beaucoup Enki Bilal Mais dans un genre très différent mmh. Et puis dans les classiques J'adore Tintin, mmh. j'adore Astérix J'adore Black et Mortimer
0: Et aujourd'hui il y en a quelques unes qui vous marquent ou...
2: Là ma fille, euh, ma fille Jeanne M'a offert euh, Riyad Satouf mmh. A plus futur mmh. Euh, mmh. Donc ça c'est plutôt des romans graphiques euh, mais ça, les romans graphiques c'est pas mal hein, c'est intéressant je trouve mm -hmm. parce que c'est une façon de faire évoluer c'est de raconter une histoire en, en dessin mm -hmm. et c'est des BD euh, qui sont plus branchés dans, dans l'actualité euh, mm -hmm. il y en a une autre que j'aime bien mais pour ça il faut que je me déplace avec mon ord... au moment où je vous parle <rire> avec mon ordinateur parce que vous sur le titre, le, la dernière que j'ai lue c'est Mathieu mm -hmm. Sapin et il a, il a été 5 ans dans les pattes de Gérard Depardieu, ça s'appelle Gérard, 5 années dans les pattes mmh. de Depardieu, c'est chez Dargo. et ça je mmh. me suis régalé.
0: Écoutez, merci pour ce conseil, je mettrai aussi les liens sur l'insta de l'émission. Et donc voilà, si ça vous tente un de ces jours, on pourra reparler aussi des bandes dessinées dans l'émission.
2: Ok, je prends note. Eh
0: prends... mmh. bien c'est très gentil. Est-ce qu'il y a un personnage de fiction dans la bande dessinée ou dans le dessin animé pour lequel vous auriez pu avoir jeune un crush
2: un crush pour un personnage de fiction, ben, je voulais, oui. d'une certaine façon, je pense que les personnages de BD que j'ai adorés, c'est Black et Mortimer, mm -hmm. mais de Edgar Pierre Jacobs. Mm -hmm. Ça, j'étais très fan. J'ai adoré Tintin. Alors, euh, mm -hmm. euh, maintenant, on en vient à brûler certains Tintins. Euh, Pareil, comme
0: pour Pépé le Putois. Euh,
2: comme Pépé le Putois, mais j'ai adoré Tintin quand même. Et puis, euh, Corto Maltese, je vous l'ai dit. Mmh. Euh, voilà, c est, c est les, ce sont ces personnages-là qui ont accompagné en tout cas mon, mon enfant. C'est le
0: côté aventure qui vous, qui vous intéresse aussi, le, le fait de quitter la ville, ouais. de partir à l'aventure
2: Oui, je, absolument, mmh. c'est exactement mmh. ça. D'ailleurs,
0: là, vous êtes à Tanger, c'est aussi pour partir à l'aventure du coup.
2: Ah, ben Tanger, c'est une ville qui est très intéressante, qui d'ailleurs, mmh. euh, c'est une ville d'auteurs. Il y a eu beaucoup d'écrivains qui sont mmh. passés ici, notamment ceux de la Beat Generation. Mais mmh. c'est une ville qui a vu passer euh, William Burroughs, euh, Jack Kerouac et, et même le père de James Bond qui s'appelle Ian Fleming.
0: C'était une euh, ville d'espions, peut-être C'est ça. Il
2: euh, y a eu une période. Le... Vous savez, c'est une ville qui a été zone internationale, ce qui est déjà un, truc mmh. assez, est un concept assez original. C'est-à-dire <rire> qu'à de, de, partir du milieu des années 20 jusqu'au milieu des années 50, la ville a été. Donc, zone internationale administrée par mm -hmm. euh, les représentants des États-Unis, de la France, de l'Espagne, mm -hmm. de l'Italie, etc. Et à l'époque, oui, il y avait beaucoup de... C'était un... vraiment l'image qu'on a dans les films de cinéma avec le port, un peu inter... le... Le port interloque.
0: Comme Casablanca.
2: Des espions, mm -hmm. Ni d'espion, des ni euh... d'espion. ouais c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, mm -hmm. c'est beaucoup moins le cas. Oui,
0: <rire> j'imagine. Euh... Si vous en aviez le pouvoir, à quel personnage donneriez-vous vie
2: à quel, personnage... ah oui, à quel personnage de dessin animé de fiction,
0: de dessin animé, oui, oui. de bande dessinée.
2: Ah, moi, j'aimerais bien... Euh... Bah, Je pense que la plupart des personnages que, que, que j'ai côtoyés mmh. dans la ménagerie de sa cartoon mériteraient d'exister en vrai, mais sans doute, mmh. <rire> doute existent-ils. C'est-à-dire que des personnages mmh. qui, qui, qui sont en quête permanente de quelque chose comme le Coyote, ben, ça existe dans la vraie vie. Des mmh. personnages qui ont... Euh... Un côté fourbe euh, comme Daffy Duck, ça existe dans la vraie vie, des malins comme Bugs mmh. Bunny, ça existe dans la vraie vie. Donc au fond, euh, au fond les vous savez, les personnages de dessins animés ne sont que le reflet de l'âme humaine, puisqu'ils sont eux-mêmes créés par des êtres humains.
1: Mmh.
0: J'ai oublié de vous poser la question tout à l'heure, mais est-ce que vous avez vu euh, le dessin animé des Animaniacs euh, Non qui est aussi un hommage aussi à tous les personnages Warner. D'ailleurs, il s'appelle les frères Warner, et euh, qui sont aussi foutraques, aussi euh, sexualisés aussi. Donc voilà, Donc ça, vous l'avez pas vu. Bah, ça, je vous le conseille, parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, mais les, euh, la version des années 90-2000 était aussi euh, assez exceptionnelle et, et toujours très très drôle. Bon, voilà, c'était une parenthèse. <rire> euh, si vous aviez un super pouvoir, lequel serait-il
2: Si j'avais un super pouvoir, lequel serait-il euh... Bah j'en sais rien Qu'est-ce que vous me proposez mmh. euh,
0: Moi par exemple ça serait de lire très très vite et de retenir tout Vous voyez Ça ça serait un super pouvoir que j'adorerais avoir Après y voler, il y a toujours voler, se euh... télétransporter
2: Télétransporter Voyager dans le temps
0: Transformer les objets à Voyager dans le temps dans Absolument,
2: c'est pas mal hein Ah oui ça comme ça pour y rencontrer Ces auteurs ah, ben, hein, ça, Alors, iconiques Voilà, ouais. voilà ça c'est sûr que le Hollywood Des années euh, 30-40 mmh. J'aurais bien voulu connaître
0: que ce soit les acteurs, les actrices, ouais, les scénaristes, absolument. tout
2: ça, toute cette époque-là. Ouais, ouais, tout, C'est toute cette période-là, euh, et puis l'ambiance, quoi. Le... Mm -hmm. Ouais, ça, ça, ça mériterait. De... Oui, alors sans doute le super pouvoir de voyager dans le passé.
0: Mm -hmm. Si vous aviez un ennemi juré, lequel serait-il
2: Un ennemi Toujours juré Toujours dans je le monde pas, de la fiction. Pas hein, je n'ai pas d'ennemi, je ne crois pas. Enfin, souvent, on, on, on ignore qu'on de, qu a des ennemis.
0: Ça pourrait être le coyote, ça pourrait être Sam le pirate. Non, non, l'ennemi le de...
2: juré, le, juré de tous, c'est par exemple le, le, le méchant absolu, c'est Ulrich dans Black et Mortimer, mm -hmm.
0: mm -hmm. Ça serait celui-là. Le, le, le méchant maléfique et hyper intelligent, c'est ça
2: C'est Olrich, voilà, qui, qui est l'adversaire mm -hmm. de, de Black et Mortimer. Après, des méchants, mm -hmm. dans la, des méchants dans la BD, il y en a plein. Hein.
0: Mm -hmm. Quelle onomatopée de BD ou dessin animé seriez-vous
2: euh, Quelle onomatopée serais-je
1: Mmh.
2: Oh my god Je n'en ai aucune idée Ça a 6 au 6 mais c'est Ah oui Ça a pris 6 au 5
0: Et si vous étiez un juron du Capitaine Haddock Lequel serait-il
2: Bashi Bouzouk <rire>
0: Pour la partie conseil de l'émission, je reçois Antoine, sociétaire de l'excellent podcast Parlons Péloche, avec sa cultissime chronique Pilule Bleue, Pilule Rouge, mais il est aussi connu dans le monde de la night sous le nom de DJ Valisman, avec son remix international Help Jeux de Mots. D'ailleurs, quelques extraits maintenant. Hey. Oui, je m'enjaille depuis quelques temps sur cette musique. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors Antoine, euh, déjà merci de participer à Des coins stables pour le, le conseil lecture. C'est un plaisir. Et euh, donc de quelle œuvre vas-tu nous parler
3: et ben je, je vais vous parler d'Amer béton ou Take On king Creed, en dans sa version originale. Euh, donc c'est euh, je, je parle de la version animée donc film euh, sorti mmh. en 2006 qui a été euh, réalisé du coup par euh, Michael Arias et Hiroaki Ando. Donc c'est les gens qui sont derrière Animatrix qui était sorti en 2003. Et c'est basé mmh. sur l'œuvre de, de Tayo Matsumoto, euh, qui était un manga des années 90. Donc euh, c'est une œuvre assez particulière, donc euh, ça raconte l'histoire euh, de deux orphelins, euh, noirs et blancs, Kulo et, et Shiro, qui, euh, qui vivent donc dans une ville, Treasureton, où euh, eh ben, en fait ils essaient de la défendre. C'est un peu leur ville, ça les a vus grandir, euh, ils ont tout connu là-bas, et même s'ils vivent sous les ponts, ils font tout pour essayer de la protéger, en tout cas de, de faire en sorte que les, que les rues soient sûres. Euh, malgré les malfrats, euh, les autres guerres de gangs possibles, et ainsi de suite. Et du coup, ils, vont, euh, ils, sont, euh, ils sont inséparables tous les deux, et ils sont vraiment opposés. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, Noir, qui est très, euh, très pessimiste, très cynique, parce qu'il connaît euh, la vie, les hommes, euh, l'humanité, il, il en est un peu désabusé. Et de l'autre côté, on a Blanc, qui est euh, la candeur incarnée, l'optimisme fou, euh, et, euh, et, et c'est d'une poésie, poésie folle. Et en fait, ils vont finir par de, devoir se battre, euh, enfin plutôt... Ils vont être confrontés à une nouvelle épreuve, c'est-à-dire que de, un nouveau groupe, on va dire de mafieux, arrive pour créer un immense parc d'attractions et euh, raser techniquement la moitié de la ville de Treasureton. Et donc voilà, on va être projeté là-dedans, dans, dans, dans cette petite histoire. Alors au-delà au de ce synopsis qui, qui nous envoie. Une histoire, moi, c'est ce que j'appelle un, un, film, un, un film à métaphore. C'est-à-dire que mmh. quand on le regarde, euh, en fait, on se pose des questions tout le temps. <rire> on comprend qu'il y a un message derrière, mais on prend ce qu'on veut en prendre, en fait. Moi, c'est un mmh. film que j'ai vu quand j'avais 20 ans, à peu près. Et, euh, et il m'a beaucoup marqué parce que, sur le moment, bah, j'en trouvais des messages sur, sur l'humanité, sur même notre comportement en société, les uns avec les autres, dans cette propre dualité qu'on peut avoir nous-mêmes entre nous. Puisque, euh, puisque voilà, noir et blanc, voilà, tout s'équilibre d'une certaine manière, et tout est sous-tendu, et là, je l'ai revu, euh, du coup, euh, la semaine dernière, et je me suis dit, oui, c'est vraiment celui-là que je faut que je conseille, parce que j'ai vu totalement autre chose, et j'en suis encore bouleversé, <rire> et, euh, mais, pas, mais parce que voilà, parce que j'ai vécu, j'ai eu d'autres étapes dans ma vie, j'ai mm -hmm. connu d'autres choses, j'ai grandi, j'ai des nouvelles perspectives, des nouveaux référentiels, et, et ça m'apporte de nouvelles réponses. Et je trouve que c'est le genre de film, donc parfois qui peuvent être... Un, un peu réverbatif pour des gens. Euh, parce que, euh, parce que wow, on doit réfléchir. Euh, mais, mais en vrai, en vrai c'est chouette parce que ça nous fait réfléchir que sur, que sur nous-mêmes, au final, et notre rapport au monde. Et je trouve ça très, très cool. Et, euh, et donc, c'est aussi un film d'animation qui a un style d'animation très particulier parce que les dessins, mmh. on, ils sortent des canons de beauté de l'animation qu'on puisse voir. Mmh. C'est des dessins, euh, limite, parfois un peu raturés, un peu gribouillés. Et moi, j'aime beaucoup ce style et c'est très proche de l'œuvre originale. Hein. Ça, ça se veut... Euh, ça se fait respectueux, en tout cas, du manga originel. Et je, je trouve que, bah, voilà, s'il y a une petite, euh, une petite adaptation à faire, mais une fois qu'on est dedans, on, on trouve tout autant d'humanité et on est touché par les personnages et l'histoire qu'ils vivent et, euh, et les combats personnels qui, 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 dans lesquels ils sont amenés à, du coup, à se projeter. Et voilà, on est avec eux.
0: Est-ce que ce graphisme si particulier, justement, permet de ne pas s'attacher au dessin, forcément, des personnages, mais plus à l'histoire et à ce qu'ils vivent
3: alors, vu que l'histoire est un peu particulière à, à vivre, je pense que moi, ce que je trouve surtout, c'est que ça fait ressortir énormément l'animation. Parce qu'on a des, mmh. euh, des poussées d'animation par moment, euh, du coup, dans des conflits ou dans des poursuites, dans des choses. Où, euh, et puis, on a de la 3D qui se mélange parfois très bien à l'univers. On a parfois des plans-séquences mmh. d'animation quand ils vont dans des couloirs ou autre. C'est incroyable. Et vu qu'on est habitué à ce dessin un peu particulier, tout ce qui va en sortir se retrouve magnifié. Et, euh, et moi, j'avoue que je prends l'animation un, un, peu, un peu dans la tête quand, quand je regarde ça, mais, euh, mais c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir.
0: Et donc, tu avais vu leur première œuvre Animatrix, ou pas du tout euh,
3: Tout à fait, tout à fait. Et, mmh. euh, et qu'est-ce que euh, tu pensais bah, je... Moi, je trouve ça génial. Pour moi, c'est le pouvoir du dessin, mmh. en fait. L'avantage euh, du dessin, de la bande dessinée, c'est qu'on peut tout raconter, tout faire. La seule limite, c'est l'imagination. On n'a pas de barrière, on n'a pas de moyens techniques comme au cinéma où on va commencer à foutre des fonds verts, il faut des acteurs, des machins et tout. Non, on a juste besoin d'un papier, d'un crayon ou d'une tablette maintenant, aujourd'hui, de logiciels aussi. Mais c'est euh, la folie. Et il Animatrix, ils s'amusent, ils s'amusent. Moi, je me souviens de cette scène où tout euh, d'un coup, euh, je crois qu'ils se battent, puis il y en a qui saute et, et ils s'arrêtent à 2 cm du sol avant de repartir en riant. Et je trouve ça fabuleux. C'est comment s'amuser en fait, euh, avec le médium pour raconter une histoire. Euh, ou, ou des nouvelles, ou des petites choses. Je trouve ça faible. Est-ce
0: qu'il y a d'autres dessins animés de ce style qui t'ont marqué, du coup euh, de... Qui t'ont fait aussi réfléchir à ce point-là, que ça soit donc plus jeune, ouais. et aujourd'hui À peine plus âgé.
3: <rire> à peine plus âgé. Oh si, quand même plus âgé. Hein. Euh, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans. Euh... Non, mais en fait, après, ça va moins être dans des films d'animation, même si, euh, bon, euh, là, le dernier Spider-Man, Into the Spider-Verse, euh une claque monumentale oui. pour mmh. moi très, très classe, euh, ouais. des gens qui se font plaisir on sent qu'ils se font plaisir à faire le film mmh. on sent qu'ils s'éclatent on limite pas leur créativité et, euh, et ils y vont à fond avec quoi. un style graphique
0: très particulier pour euh, le monde de l'animation qui était justement qui fait ressortir le ce dessin animé encore plus que les autres ouais. enfin, moi ça a été une claque aussi hein, j'ai énormément adoré
3: ah non, mais puis j'ai envie de l'en voir tout le temps aussi. <rire> C'est peut-être un problème, mais, euh, mais je, je trouve ça génial. Je trouve ça génial en fait qu'on laisse encore mm -hmm. le, le médium s'amuser et qu'on ne soit pas dans des codes. Bon, on sait ce qui marche, donc on ne fait que ce qui marche. Quoi. Mm -hmm. Après, je tout trouve qu'on mm -hmm. on on a beaucoup plus aussi d'utilisation de la 3D aujourd'hui dans les animes euh, mm -hmm. qui sortent. Et là, on avait vu, on a vu la, la vague qu'a eu uh, Kimetsu no, no Yaiba, donc Demon Slayer, je ne sais, sais pas si, si tu as mm -hmm. vu, qui en fait réussit à utiliser la 3D dans les animations d'attaque et de combat de manière sublime et on est juste bouche bée devant quand on regarde mmh. et donc ça se démocratise et on, on a aussi des choses qui, a, qui, qui, qui qui se font de mieux en mieux mais il y a eu des ratés évidemment mais il y a toujours des ratés mmh. pour arriver à quelque chose de bien à un moment c'est bien de se tromper aussi voilà Avec est... ce,
0: ce, ces mélanges de styles etc ce qui me fait penser un peu alors peut-être un peu moins classe mais en tout cas Gumball oui. qui est aussi qui mélange tout et c'est exceptionnel c'est des dessins animés que j'adore et que mes, mes beaux enfants euh, s'éclatent aussi devant. Mais voilà, ça mélange tout la 3D, la 2D, euh, les, 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 les photoréalismes, etc. Et qui mélange tout, et c'est toujours très très bien. Donc voilà, ça m'a fait un peu penser à
3: ça aussi. Ouais, c'est... Euh, Gumball, j'adore. J'adore, ça... <rire> Déjà, bah, j'adore ce qu'il y a une double lecture. Je sais qu'on mm -hmm, peut s'amuser, clairement. Euh, enfant et adulte, mais quel plaisir de regarder du Gumball. Mm -hmm. euh, moi, je sais que j'ai passé des dimanches à me mater euh, deux, trois épisodes juste pour me mettre bien. Et puis c'est très, 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 très drôle.
0: Moi, ce que j'aime, c'est de voir que je, je vois un dessin animé, mais mes beaux-enfants ne voient pas le même. C'est drôle. Ça, ça, ça <rire> j'aime beaucoup. Et d'avoir des doubles sens, etc. J'en parle d'ailleurs dans un spécial coup de bulle, je crois que c'était le premier, où euh, il, y a, il y a une critique des années 90 et 80 aussi. À un moment donné, ils vont dans un espace et tout. Ils voient euh, les, les shorts trop courts, la, la coupe mulet, tout ça. <rire> les enfants, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Je leur ai dit voilà, je vais vous montrer quelques photos, vous allez comprendre en fait, pourquoi c'était ridicule déjà à l'époque. Mais bon, c'était comme ça. Euh, euh, à partir de quel âge tu conseilles euh, Amère Béton tu l'as vu à 20 ans, tu l'as vu encore à 30 ans est-ce que tu le conseilles pour des personnes un peu plus jeunes encore ou c'est pas la peine il faut vraiment avoir un peu plus de bagages comme tu disais euh, Alors, je, pff, l interview.
3: je le conseillerais peut-être pas un public très jeune je pense mmh. qu'il euh, faut être dans une période un peu de construction genre, je dirais partir de, de, de l'adolescence je pense que vers 14-15 ans ça peut déjà être mmh. assez intéressant et, et après je pense qu'un petit rappel tous les 10 ans bah là c'est ce que je me suis dit un petit <rire> rappel tous les 10 ans ça peut être, ça peut être très chouette juste pour faire le point sur soi-même et, euh, et continuer à avancer en fait
0: Merci Antoine pour ce conseil, à noter que vous trouverez la semaine prochaine la version longue de son entretien je mettrai évidemment tous les liens sur l'insta de l'émission Philippe Dana, aviez-vous vu Amère Béton de Michael Arias et Hirokai Ando
2: Je dois répondre honnêtement que non.
0: <rire> Est-ce que ça vous tenterait de le voir du coup après cette, ce, ce conseil d'Antoine ah bon, Moi,
2: J'écoute je, 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 toujours les conseils qu'on me donne donc euh, <rire> je vais essayer de trouver le temps pour le, pour le voir.
0: Merci Tiens, oui D'ailleurs on en parlait à la fin de, de, de Conseil, mais euh, voilà, le Gumball de Ben Boclay, c'est aussi un peu c'est, Ça me fait penser aussi au Toon des années 30, 40, 50. C'est totalement foutraque. C'était très très bien réalisé. C'est très drôle. Il y a du double sens. C'est pas fait que pour les enfants. Tout, tout est lié dans cette, dans cette interview. C'est ça qui est bien. L'émission touche malheureusement à sa fin. Et oui, ça passe trop vite. Mais, mais avant de nous quitter, monsieur Dana, quand vous ne regardez pas des dessins animés, que faites-vous Quelles sont vos autres passions <rire>
2: bah, Je fais plein de trucs. Euh... Bah, j'ai écrit déjà. Avec... Écrire des bouquins, ça prend du temps et, mmh. et c'est une, mmh. une activité qui, qui, ces dernières années, m'a beaucoup intéressé. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre J'essaye je je de glander un peu, de me balader. Euh, je vais au cinéma, enfin, j'assiste je, mmh. je, à des concerts, enfin, j'essaye je, de mmh. vivre le mieux possible.
0: Vous avez de nouveaux projets d'ailleurs en cours d'écriture est-ce qu'on peut en parler déjà ou c'est un peu trop
2: tôt C'est un peu trop tôt, j'ai plusieurs euh, fers au feu là, pour, pour l'instant, comme mmh. on dit. Euh, J'essaye de trouver le, le bon sujet, mais jusqu'à mmh. maintenant, les livres que j'ai écrits, j'en ai écrit quatre, sont sur des sujets tous très différents. Le, celui qu'on a Absolument. largement évoqué aujourd'hui est euh, consacré aux mmh. cartoons. J'ai écrit euh, un livre avec Ginette Kolinka. Euh, euh, qui a, a d'ailleurs fait l'objet d'un autre livre de Marion Ruggeri ensuite euh, j'ai mmh. fait un livre sur Victor Vazarelli une biographie j'ai écrit un livre sur euh, Canal Plus avec Léon Mercadet donc euh, non je mmh. pense que justement ce qui ce qui moi me plaît c'est de d'essayer de, de toucher un peu à tout euh, sans être spécialiste euh, Quoi que ce soit,
0: quoi. Journaliste un jour, journaliste toujours, du coup. Exactement. Si vous aimez les dessins animés, si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur leurs origines, je ne saurais trop vous conseiller la lecture d'Opéi des Tounes aux éditions Kyro de Monsieur Philippe Dana. Vous ne le regretterez pas. Monsieur Dana, encore un immense merci pour avoir participé à. Ah.
1: Des grosses
0: Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais heureux de vous interviewer. Euh, merci, merci, merci encore. C'est
2: très gentil, mais merci à vous surtout. Avec plaisir, Aurélien, et à la prochaine alors
0: a la prochaine, bah, écoutez, je vous recontacte pour un de ces jours Pour une spéciale BD du coup Merci encore, merci aux parrains de l'émission Le merveilleux Thomas Croisière pour ses questions surprises Et à Antoine du podcast Parent Peloche pour son conseil
1: On se donne rendez-vous prochainement Avec de nouveaux invités, et si ça vous a plu Abonnez-vous à notre podcast
0: Et Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram Et n'hésitez pas à mettre des étoiles Et des commentaires sur Apple Podcast Et à venir discuter de l'émission, ça nous fera très plaisir A noter que l'émission est disponible Sur toutes les bonnes plateformes de podcast nous nous retrouvons au mois de février pour le lancement de la troisième saison de Coins Stabule avec tout plein de nouveautés. En attendant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on ne peut pas se quitter à Noël sans le traditionnel Tino Rossi. Oui, oui, j'y tiens.
1: Les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté. champ de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison,